0: Vítejte u nového dílu podcastové série Women in Finance. Moje jméno je Jaroslav Kramer a moje pozvání dnes do studia Info.cz přijali tři hvězdné dámy nejen českého finančního světa. Jsou jimi Renata Mrazová ze společnosti Home Credit International. Dobrý, Dobrý den. den. Martina Kneiflová z EY Česká republika. Dobrý den. A Karin Straková z francouzské Generali. Dobrý den. Dámy, já jsem vás na, na úvod označil jako hvězdné, my se k těm vaším hvězdným kariéram ještě dostaneme, ale na úvod natáčíme v polovině července, patříte k těm, které dokáží přes léto trošku zvolnit, anebo to je to naopak to období, kdy, jak se řekne, přidáte na plyn, protože můžete trošku dohnat věci, na které není přes rok čas. Tak jak to máte Renato?
1: Já to nemám ani, ani jednou z těch variant, kterou jste zmínil, protože už posledních 10-15 let vnímám, že taková ta letní okurková sezóna vlastně u mě nikdy jako nefungovala. A já mám vlastně ten kalendář přes celý rok tak vlastně jako rovnoměrně rozprostřený, ale pak třeba na podzem začíná cestování, takže z toho pohledu je to intenzivnější. Ale jinak vlastně užívám si, že je krásný počasí tady v Evropě. Vrátila jsem se zdovolené, ale pracuju pořád se stejnou vášní a intenzitou jako v jiných měsících.
0: Akorát vám, vám víc od kolegů chodí Play, to je možná jediná změna. Asi Asi tak. Jak to máte vy, Martino?
2: Já zvolňuji čistě uh, přirozeně, protože jsem daňový poradce. To znamená, u nás ta sezóna končí 1. <laughs> července, kdy nám také v e vlastně končí fiskální rok. Takže pro mě je vlastně začátek července a ten srpen trošku čas vydechnutí, protože to je čas dovolených. A já vždycky tu dovolenou dlouho dopředu plánuju, aby celá rodina věděla, kdy pojedeme společně pryč.
0: No a Karin, uh, já možná na úvod dodám, že ty žiješ a působíš ve Francii, v Paříži. Mm-hmm. Uh, je tam stejně vnímané to léto jako období, kde se zvolní a jezdí se po dovolených?
3: Uh, tak uh, to je zajímavé, protože v Paříži i ve Francii, stejně jako například v Itálii, uh, ten měsíc, kdy se opravdu nic neděje a nikdo nic nedělá, je srpen. Takže uh, a já jsem teda najela na ten systém, kdy opravdu seberou berou lidé čtyři týdny dovolené úplně běžně. A opravdu se nic neděje, takže vám nikdo nevolá, nikdo nepíše, maily nechodí a je to prostě hrozně příjemný a je to opravdu relax, prostě člověk vypne. Samozřejmě to sebou nese to, že v červenci je neskutečný uh, chvat to všechno jako stihnout a v září se zase nastoupí do šíleného tempa zase jako uh, vynahradit si ten měsíc volná. Takže je jako velký stres před tím a potom, ale ten měsíc je, je velmi příjemný
0: Čtyři týdny dovolené, to už mi v českých podmínkách zní trošku jako sabatikal, což je teď posledních pár <laughs> let takový hezký <laughs> pojem, který se užívá. Dámy, jste schopny mentálně se vyblokovat na čtyři týdny a nepracovat. Začal bych s Karin. Bylo to těžké se to naučit?
3: Tak asi já taky nejsem čtyři týdny úplně odpojená od firmního dění, průběžně prostě přemýšlím nad novými věcmi, průběžně se dívám přece jenom, jestli se něco neděje. Ale jako člověk si na to zvykne, takže, takže jako, se na to těší. Takže Je samozřejmě, to tady za pár týdnů. jako na to lepší si člověk zvyká jako samozřejmě snásno. Je to příjemný.
0: Jak to máte vy, Martinu? A ještě bych dal dodatečnou otázku, když za vámi přijdou kolegové, že by si vzali 4, 5, 6 týdnů dovolené, jestli už je to něco, co je takovou normou, anebo je to stále spíše neobvyklá záležitost?
2: Já začnu sebou. Já jsem ještě nikdy čtyři týdny dovolené v kuse neměla. A zvládla byste to. A zvládla bych to určitě. <laughs> Ale teď mi to momentálně připadá asi nereálné. Takže pro mě, když utrhnou dva týdny na jedno, tak je to úžasný zázrak a strašně moc dlouho se na to těším dopředu. Kolegové často chodí, že by chtěli třeba si zkombinovat nějakou normální dovolenou s neplaceným volnem. A pokud to jenom trošku jde, tak to umožňujem, umožňujeme s kolegy, protože vidím na těch svých kolezích, že to úžasně pomáhá. Samozřejmě někdy paky pro ně hrozně těžké zpátky na startu, tu práci a mentálně se do té práce zase vrátit. Ale když to jenom trošku jde, tak proč nevyhovět?
0: Tak ono je to pro někoho těžké i po týdnu se mentálně vrátit
2: <laughs> do práce.
0: Renato, vy jste, kromě toho, že jste působila v Nizozemí, jestli se nepletu, ano. tak aktuálně cestujete po světě a vidíte, jaké jsou ty firemní kultury, hmm. zejména v azijských hmm. zemích. Hmm. Jak, jak jsme na tom s těmi čtyřmi týdny? Je to něco, myslím, co s vám že... rezonuje?
1: Já myslím, že to hodně rozmanité. Když jste zmínil to Holandsko, tak. Já jsem si dala ten dárek, když jsem vlastně odcházela z té role v Holandsku a vracela jsem se do Čech, tak jsem si dala ten dárek toho sabatiklu. Ale nebyly to teda čtyři týdny, ale bylo to šest měsíců. Mhm. A můžu vám říct, že ten sabatikl si myslím, že excelentně funguje, když vlastně, jako neodchá, jako vlastně nemáte tu roli, z které odcházíte a nevracíte se do ní. Já jsem vlastně zavřela ty dveře a měla jsem ten luxus těch šest měsíců opravdu jako volna. Když jsem věděla, že nastupuji do nového zaměstnání za těch 6 měsíců. Takže čistá hlava. A na mě to fungovalo geniálně, protože jsem zjistila, když vlastně tu hlavu nemáte zaneřáděnou, takovou klasickou každodenní rutinou a operativou, že mě napadaly úplně jiné věci a jiné myšlenky. Ale jinak já jsem se teda vrátila teď se čtyřtýdenní dovolené. Yeah. Ale já to já mám... vlastně vím, proto, no. jsem,
0: proto jsem se na to ptala. Asi jste trošku. se možná na to zeptal.
1: Já mám teda vlastně, že tyhle ty vlastně standardní dovolené vlastně nemám, že bych zavřela ten počítač a otevřela ho až po těch čtyřech týdnech. Víceméně mám i manžela podnikatele, který funguje každodenně, takže vlastně ten nezašil, že by vlastně jako měl dovolenou, kdyby nepracoval u těch vlastně firm je to trošku jiné a já to mám podobně, že mě vlastně to, co popisovala Karin, vlastně jako mít ten stres vlastně před tím a poté, tak mě to jako nevyhovuje, takže mě jako nevadí, když každý den třeba na hodinu se jako připojím, to, co je takový opravdu, jako co hoří, tak vlastně vyřeším a ten návrat po mě je potom pro mě jako poměrně klidnější, no. ale každý
2: to má jinak.
0: Aby si to shrnu, tak vy i Karin i na těch dovolených trošku pracujete. Martino, vy taky otevřete občas počítač na dovolení.
2: Ano, jsem domluvená se so svojí asistentkou, že mi kontroluje poštu a když něco ur, hrozně urgentního, co prostě musím vyřešit, já tak dá vědět. Ale zároveň, čím má člověk vyšší roli, tím má vyšší odpovědnost a občas je pro mě vlastně lepší se do toho počítače podívat, než trnout, co se tam děje a co tam na ně bude čekat. Ale snažím se, aby se to právě, jak říkala Renata, omezilo na nějakou velmi dobu. Samozřejmě by bylo úplně úžasný 14 dní zapomenout, že nějaká práce existuje a to si myslím, že je nereálný.
0: To mě vlastně vede k praktickému dotazu, který tady taky aktuálně řeším. Umíte plnohodnotně přijmout fakt, že vaši kolegové během dovolené se na ten e-mail ani nepodívají? Je to, je to za vás úplně v pohodě? A možná nalíme si čistého vína, <laughs> protože já klidně na rovinu řeknu, že jako šéf trošku trnu, co všechno se může v té době stát, a zase současně nechci tomu člověku lézt do toho osobního prostoru. Tak takový tip, jak to z pozice zvládnout, Martino.
2: A já sama i kolegům říkám, aby ty maily opravdu nečetli, protože si je neodpočinou, protože vím, že si neodpočinou. Ale zároveň máme domluvený, že když se něco bude dít, že můžeme zavolat. Mně to nakonec připadá lepší, prostě opravdu toho člověka kontaktovat v momentě, kdy to nemůže vyřešit nikdo jiný. Ale jinak je nechat trošku být, protože si to zasloužili. Ten Odpočinek.
0: A stoupne ve vašich, vašich očích někdo, kdo vám zdovolené odpoví nebo ne?
2: Spíš si říkám, že to je hrozná škoda, že neodpočívá tak, jak by měl. Mm-hmm. Jo, protože sama vím a manžel mi to vždycky opakuje, jestli nás bude poslouchat, tak mi to přesně vrátí zpátky, <laughs> že to, co říkám ostatním, nedělám sama. Ale já vím prostě, že když se toho řeší moc, tak ten člověk tu hlavu prostě nevypne a ta dovolená už není taková, jako mohla být.
0: Karin.
3: Já zase opět vezmu situaci z Francie, kde opravdu vlastně je to i zákonem zakázáno. A vlastně vy byste neměli ani během víkendů lidem nic posílat a mimo pracovní dobu. Takže jako nadřízený prostě byste to měl respektovat, jinak samozřejmě byste jako mohli mít problémy. Takže jiná cesta není prakticky. O tím neříkám, že nikdy nepošlu nikomu e-mail o víkendu, nebo když by něco hořilo během dovolený, že to prostě nebudu řešit.
0: Kdy by to teď nepoužila jako důkazní materiál potom ve Francii.
3: (laughs) (laughs) Ale tak, jako jako zase jsme lidi a prostě jsme jako normální. Když něco potřeba řešit, tak prostě si normálně napíšeme, zavoláme, ale Nemůže to být absolutně žádný pravidlo a prostě ta firma funguje. Takže pro mě je to jako výborná zkušenost, protože jsem si myslela taky, že to jako nejde. Ale zjistila jsem, že to jde a prostě firma funguje bez problémů. Takže já si myslím, že čím víc ty lidi se odpojí, tím je to prostě pro ně lepší.
0: Renato, vy byste tak trošku ve Francii porušovala zákon během té dovolené práce. Určitě, prace. určitě.
1: No, já bych byla určitě zavřená. Já teda musím říct, že vlastně si myslím i tím, že třeba mám na starosti několik velmi rozmanitých trhů úplně s různýma kulturama v té Ázii, třeba ty letní měsíce nefungují tak jako v Evropě, že by to byly ty hlavní měsíce na tu dovolenou, tak já zastávám vlastně to pravidlo, že vlastně každý člověk to má jinak a vlastně, že je důležité vlastně se s tím člověkem o tom pobavit. Řada lidí vlastně mě požádá že hele, jsem opravdu unavená, unavený, rád bych, abych opravdu nemusel pracovat vlastně přes tu dovolenou. Tak pokud by to nehořelo, tak prosím tebe, vlastně mě nekontaktuj. Řada lidí vlastně má větší flexibilitu, nevadí jim to a řekne, hele, když je něco důležitého, napiš WhatsApp, zavolej, není vůbec problém. Ale my u nás máme vlastně v home kreditu kulturu, že když člověk má tu dovolenou, tak se snažíme opravdu jako minimálně. Vždycky si to ověříme, ale většina těch věcí počká. Jo, tak když opravdu je něco ohromně jako důležitého, tak člověk pracuje s takovou tou rozmanitostí, že víte, u koho... Se budete snažit řešení, jak toho člověka opravdu jako neobtěžovat, a u někoho vlastně zvednete spontánně telefon a prostě věci ověříte. No. Takže každý člověk to má jinak.
0: Jsem zvědavý, jestli třeba vaše kolegyně a vaši kolegové budou tenhle podcast poslouchat na dovolených a čekovat e-mailovou schránku, no. jestli jim něco jo. nedorazí.
1: A co nám pak řeknou za zpětnou bože.
0: Já bych se teď o vrátil k úvodu, kdy jsem vaše kariéry označil za hvězdné. Zajímalo by mě, jestli vy subjektivně si skutečně každý den uvědomujete vliv svých pozic a toho, na co všechno máte vliv. Začal bych s vámi, Renato, pozice, jestli to správně teď pojmenuji Chief People Officer, v českých podmínkách by se dalo říct taková globální HR hmm. ředitelka ano. skupiny Home Credit International, no tak to samozřejmě samo o sobě je skutečně vlivné a má to dopad na 10 tisíc, možná i 100 tisíce hmm. lidí.
1: 55 tisíc zaměstnanců máme v současné době. No, je to různé, jako určitě nevstávám... Každé ráno s tím, že bych si řekla, no ty si teda hvězda máš hvězdnou kariéru. Mě vlastně tyhle ty oslovení, možná jste to vědě, jak jsem se tady tak trošku ošila, když, když jste to řekl, že vlastně tady máme hvězdnou kariéru. Pro mě jako důležité, že vlastně za těch už skoro 30 let profesionální kariéry se snažím vlastně dělat věci tak, aby měly vlastně pozitivní zásah, ať už pro tu společnost, pro kterou pracuju, ale pak hlavně pro ty týmy a pro ty ty lidi a a vlastně, že dělám to, co mě jako baví a naplňuje. To jestli je to hvězdná kariéra, já myslím, že kdyby jsme si tady vlastně každý u toho stolu řekli, jak vnímáme, co je hvězdná kariéra, tak to všichni budeme vnímat jakoby jinak, ale myslím si, že vlastně kdokoliv, jakýkoliv lídr, když už je vlastně v nějaké významné roli, ať už v korporaci nebo prostě ve státní sféře, v nezisku, tak tam má tu zodpovědnost, jak vlastně přemýšlet nad tím, jak ten vliv, který má, tak využívat vlastně k co nejlepšímu zásahu i vlastně přes přesah té společnosti, pro kterou pracuje.
0: Já se na to Jak vnímáte, co je hvězdná kariéra, děkuji za doporučení, zeptám v tom dalším kole. Teď jenom kratičký doplňující dotaz, kdy naposledy, jestli si to vybavíte, jste se hvězdně cítila? (laughs)
1: <laughs> hvězdě, no, jako vězně já to teda vydefinuju, cítit se dobře. Musím říct, že to bylo zrovna včera. My máme teď období takových těch pololetních hodnotících rozhovorů, kdy se hodně zaměřujeme na rozvojové diskuze s těmi našimi týmy. A, lidmi. a včera jsem měla zrovna takovou velmi až dojemnou scénu, kdy mi kolega vlastně jako děkoval za podporu a vlastně za doporučení, které jsem mu dala před devíti měsíci, kam by měla jako směřovat. Tak to jsem se určitě cítila teda hvězdně, protože vidíte, že vlastně jako to má smysl, to, co děláte, a že já vždycky říkám, když ovlivníte prostě životní moment u jednoho člověka, tak, tak to stojí za to. No.
0: Doufám, že to bylo stále směřování v rámci home kreditu, že jste mu řekla, že by bylo určitě, určitě,
1: Ale můžu vám říct, že mám situace, kdy vlastně v rámci těch doporučení vlastně říkám, že je to dilema situace, kdy vlastně doporučuju, aby možná ten člověk se pak rozhlídnul někde jinde, protože možná to prostředí nebo zrovna ta role tomu člověku
0: nesedne. Mimochodem, velmi zajímavé téma, kterého jsme se dotkli například v díle s Klárou Escobar a Katerinou Bobotovou. Mm jak někoho vhodně vyhodit, protože i to je život. No. Ale abychom zůstali stále v ranku těch dotazů, Karin, abych dal ještě je čas na rozmyšlenou. U tebe je ta hvězdnosti v tom, že jsi se dokázala prosadit v celo, ve zcela odlišné zemi. A pokud si dobře pamatují i řadu rozhovorů s lidmi, kteří uspěli ve Francii, tak ve Francii se zase tak často nenosí, že by cizinci v těch korporátních strukturách se dostali skutečně vysoko. Je to tak?
3: Mm, Jardo, jak říkala Renata, já to taky takhle vůbec nevnímám, jo, protože každá ta cesta je jiná a uh, prostě každý se, uh, každá ta kariéra se prostě rozvíjí uh, jiným směrem. A ta moje kariéra se rozvíjela nebo rozvíjí tím mezinárodním směrem. Já jsem strávila tři a půl roku v Itálii, dva roky, uh, dva a půl roku v Belgii, teď jsem tři roky ve Francii. A je to, je to samozřejmě jako úžasný, já jsem za to nesmírně ráda, ale v čem vnímám vlastně tu výjimečnost je to, že já se prostě každý den tam něco novýho učím. Prostě pro mě to má to kouzlo v tom, že to mezinárodní prostředí, to je vlastně, to vás vytrhne z toho vašeho prostředí a to je taková lekce, že to mě jako naplňuje, to mě dodává ten pocit, že si říkám jako, jako prostě je to inspirativní, je to zajímavý, musím prostě překonávat překážky, které bych v Česku nemusela překonávat, protože to je samozřejmě jazyková bariéra, ale se, zejména kulturní bariéra takže člověk jako musí víc přemýšlet, jak bude ty situace řešit, jak něco si prosadí, jak se na ty lidi dostane, jakou zvolí strategii. No a to je na tom to zajímavé. To je vlastně na tom jakoby pro mě to, to hvězdní to, že se každý den něco můžu naučit.
0: Já jsem nedodal dvou pozici, která je HR,
3: je to pozice director? HR, já to pozice HR direktor, je to vlastně v té naší firmě Generali Francie, je to druhá nejvyšší HR pozice, kdy jako já mám na starosti people strategii, mám na starosti důležitý HR procesy jako odměňování, jako rozvoj talentů, rozvoj expertů, kariérní plánování a taky diverzitu, inkluzi a taky uh, značku zaměstnavatele. Takže a, a, a pak se ještě starám o vlastně ty nejvyšší manažery, ředitele té firmy z pohledu HR. Takže je to jako taková velmi uh, různorodá role, velmi jako široká, což samozřejmě právě umožňuje to, že mám jak kontakt s těmi lokálními zaměstnanci, což je nesmírně zajímavý, Právě tam pak jako narážím, že na ty rozdíly v tom, jak řešit třeba dovolenou. Ale i je to taková rola strategičtější, kdy prostě je potřeba vymyslet, jakým způsobem nastavíme odměňování, jakým způsobem nastavíme prostě talent management a tak dále. Takže je to jako nesmírně zajímavé.
0: No a kdy ty naposledy jsi měla ten svůj subjektivně hvězdný moment?
3: No, tak to bylo včera. Protože já jsem tady říkala Renatě předtím, že my jsme vlastně, já jsem přiletěla včera z Marseille. My jsme měli na jihu Francie takový, jakoby workshop s naším nejvyšším vedením na téma právě lidi a rozvoj lidí. Bylo to na dva dny, takže si dovedete představit, že dva dny zabavit jedenáct členů nejvyššího vedení, prostě to je určitý úsilí, který je zatím, což je několika měsíční práce mého týmu a, a moje. A vlastně výsledkem bylo to, že to dopadlo skvěle, zejména z toho důvodu, že jsme prostě uh, měli možnost na základě dát, který jsme vlastně poskytli já s mým týmem tomu vedení, tak jsme měli možnost prostě rozhodnout nad určitýma věcma, jakým směrem se budeme dál ubírat, jestli máme všechny lidi na správném místě, ve správný čas, proto aby prostě jsme zajistili ten úspěch té firmy. No a výsledkem byl, já to zkrátně výsledkem byl aplaus, takže <laughs> jako, všichni byli opravdu spokojení, tak to jsem se jako cítila, musím říct trochu jako hvězda.
0: <laughs> Martino, vy jste v roli country managing partnerky EY v České republice stále ještě poměrně krátce. Už se jsi si zvykla na ten vliv které s sebou tato pozice automaticky přináší.
2: A, no, já jsem v té roli od 1. ledna letošního roku.
0: Tak už to nejde krátce. A,
2: no, z mého pohledu to pořád velmi <laughs> krátce, což odpovídá na naší druhou otázku úplně nezvykla. Je to pořád je velmi nové, pro mě pořád se děje spousta věcí, které uh, asi nikdo nečekal. Když jmenuji jenom válku na Ukrajině nebo třeba inflaci, to znamená věci, které se tady neřešily buď to nikdy nebo desítky let. A nezvykla jsem si i proto, že právě jak mluvíte o tom vlivu, tak člověk vlastně na to není úplně nachystaný. Jo? Že jednak ta, samozřejmě to, že opravdu může spoustu věcí ovlivnit, ale zároveň to, že tam chybí taková ta zpětná vazba, najednou všechno, co řeknete, zní všem děsně zajímavě. Ale ono to není o tom, že bych od prvního hledna byla chytřejší nebo měla lepší nápady. Prostě je to spojené s tou pozicí, že vlastně to, co říkáte, má trochu jinou váhu a člověk si musí trošku držet. To uzemění, když to tak řeknu, aby vlastně se necítil příliš hvězdně. Jo? Protože já opravdu jako nejsem o nic chytřejší, než jsem byla před rokem, možná jsem trošku zaslepená některými věcmi, protože některé věci třeba ani nevidím. Takže abych byla dost realistická, abych sama sebe trošku jako brzdila v tom, jak ty věci vnímám, jak jsou v reálu. Jo? Takže si myslím, že v tomhle tom je to hrozně důležité s nějakou pokorou k tomu přistupovat. Jo? protože...
0: Na co vás konkrétně uzemňuje? Máte na to nějaký mechanismus nebo okruchně? Lidí, u kterých víte, že vám vždycky řeknou pravdu?
2: Mám nějaké lidi, kteří mi řeknou pravdu. Já jsem jim řekla vědomně, že jsem si kvůli tomu do, nějakých, jako, do nějakého poradního sboru zboru vybrala. Zároveň mám, myslím, velmi rozumnou zpětnou vazbu od svého manžela, od svých dcer. A zároveň vždycky, když mám udělat nějaké rozhodnutí, tak se snažím na to dívat jako různými očima. Co to bude znamenat, protože já samozřejmě nemám patent na rozum, v té firmě jsem už dlouho, teďka to bude 23 let, ale dělala jsem vlastně pořád jako práci v jednom z těch oddělení, které v té firmě jsou, takže to vidím nějakou optikou. Tak se snažím dívat se na ty věci i jinou optikou.
0: Já bych se ještě krátce vrátil k tomu období, kdy jste se musela skutečně rozhodovat, jestli tu pozici přijmout nebo nepřijmout. Dokážete si takhle roce vyhodnotit, že jste měla realistická očekávání, jaká jsou ta klíčová pro a ta klíčová proti. A nemusíte jít samozřejmě do detailu, ale jestli si člověk dovede představit skutečně, co ho na těch nejvyšších pozicích čeká, a možná i v kontextu toho právě, že žena má třeba rodinu a potřebuje mít třeba ještě čas na další aktivity, nebo chce mít čas na další aktivity, byste samozřejmě měl výhodu v tom, že vaše předchůně byla také žena, ale možná to třeba vůbec hraje roli.
2: Já bych řekla, že to období, kdy jsem se rozhodovala, jestli vůbec o to roli ucházet, bylo jedno z nejtěžších profesních, které jsem kdy měla, protože já jsem opravdu nevěděla. A bylo to hrozně nahoru dolů, ale nahoru dolů každý den. Takže třeba ráno jsem měla pocit, že to je úplně blázní nápad a večer jsem měla pocit, že zvládnu úplně všechno. A myslím si, že kdybych věděla všechno, co mě potká, že by to rozhodování bylo možná jednodušší, protože bych se asi bála mnohem víc, než jsem se bála. Takže moje představa byla velmi nerealistická a bylo to dobře. A myslím, že mi nejvíc v tom rozhodování pomohl můj manžel, který mi nejdříve si vyslechl takové mé velmi nestrukturované schrnutí toho, jak se cítím. A pak mi se s tím Úžasným klidem řekl, že to je jenom práce a že když mi to nebude vyhovovat, že z ní prostě můžu odejít. A mě to dalo jako velkou svobodu, čím samozřejmě nechci říct, že bych z toho chtěla utíkat, ale člověk si to musí uvědomit, že vlastně to není to zásadní v tom životě. Je to samozřejmě je hrozně důležité, ale nejsou to ty nejzásadnější věci.
0: To mě vede k tématu změny. Předpokládám, že Renata i Karin jsou na ty změny zvyklé, zejména stěhování do jiné země, změna i v rámci korporací patříte k těm, které umí ty změny dobře zvládat bez ohledu na to, jak jsou velké, a nebo si na to musíte pracně najít konkrétní mechanismus. A začal bych s Renatou.
1: Záleží. Já musím říct, že samozřejmě člověk už má něco odžito, takže vlastně čerpám z těch různých zkušeností, které mě pomohly vlastně při, při tom vlastně projít si nějakou změnou. Člověk nasekal také docela dost chyb, z toho se taky dost vlastně jako poučíte. Ale já mám jako osobnost, která vlastně má ráda ty změny. Mě vlastně to, že se něco děje. Přesně karen říkala, že se vlastně jako člověk učí novým věcem, vlastně setkává se s novými situacemi, tak to je vlastně pro mě největší vášeň a i největší motivace. Takže určitě mám takovou tu odolnost zvládat změny a vlastně i vytvářet změny a vyhledávat změny, možná vyšší než někteří další lidé. Ale musím říct, že když se podívám třeba zpětně teď na ty poslední dva. Roky, kdy opravdu se nám, vlastně jako z toho rychlého světu, na který jsme si taky zvykali, vlastně tam dostaly ještě ty vlastně neočekávané externí faktory, které jsme si vůbec nedokázali představit, ať už to byl Covid, kde vlastně se kloubily mnohonásobné aspekty různých strachů a obáv teď vlastně válka, kdo by si to vlastně představil ještě před půl rokem, devíti měsíci, že vlastně v Evropě propukne válka, tak musím říct, že to jsou vlastně jako situace, kdy i já jsem zažila vlastně pocity, kdy se člověk cítí vlastně opravdu až jako s úzkostmi, s obavami, vlastně nevíte si rady, teď jste v té roli, kdy vlastně zodpovídáte to vám je stejné vlastně za tu nejdůležitější oblast vlastně jako řízení lidí, kde ty lidi vlastně k vám zlíží a očekávají vlastně jako podporu, očekávají řešení. Teď vy ty řešení taky nevíte, nemáte, takže musím říct, že jako přesto, že ty změny si myslím, že mi nedělají problém, tak ty poslední dva roky byly hodně, hodně složité.
0: Ono to otevírá další zajímavé téma. Myslím, že teď už jsem tu větev úplně dostal do jiných levelů. Karin, že si ještě pamatuješ původní dotaz, až se k tobě dostanu. Ale ono se mnohdy zdá, že ženy na těch nejvyšších pozicích už nemají strach dělat rozhodnutí, dělat nějaké kroky, protože už ten pomyslný skleněný strop prorazili a už jsou nahoře. A naopak ten strach nebo ta obava z toho, co se stane, jestli uspěju, neuspěju, se stahuje spíše k těm aspirujícím. Je to tedy tak, že je zcela přirozené, že i na těch nejvyšších myslitelných příčkách, například v rámci českého e je strach z určitých kroků a rozhodnutí přirozenou součástí toho procesu, nebo ho musíte skutečně nechat za dveřmi?
2: Já bych hrozně ráda nechala za dveřmi, ale nejde mi to. (laughs) Ale myslím si, že nakonec ten strach je možná i pozitivní emoce, protože mě vlastně udržuje... V nějaké bdělosti, když bych to tak řekla, abych to opravdu dobře promyslela. A já nevím, já, nevím, já, nevím, já jsem nikdy firmu neřídila, to znamená, jako každá, každé to rozhodnutí je pro mě hrozně nové a já prostě nedokážu říct, že se to prostě mě správně. Snažím se, to by bylo co nejsprávnější, co v té chvíli prostě považuji za správný. Hm. Ale strach tam pořád je. Hra na to? Určitě. Já myslím, že tak pokora.
1: A abdělost, jak Martina řekla, že je to vlastně takový základ udržet si, jak se v angličtině říká, reality check, že opravdu se nezavřete do nějaké zlaté bubliny, kde potom vlastně ty, ty pády jsou hlubší a bolavější, takže já myslím, že nejistoty, obavy, strachy tam jsou neustále a pro mě jako určitě funguje, že mám kolem sebe, vlastně tak jak Martina zmiňovala, prostě okruh lidí, kde vlastně se cítím vlastně bezpečně ty, ty strachy, obavy, otazníky, které mám vlastně nazdílet a, a vlastně, jak se říká, vlastně vždycky víc hlav víc ví a že vlastně dokážete i na těch nejvyšších pozicích, pozicích ukázat takovou tu vlastně jako zranitelnost, že je to normální nevědět, ale že vlastně víte, jak si v té situaci pak poradit, požádat o pomoc, no?
0: Karin, když to tak posloucháš, je to, to spíše přístup, který vnímáš od kolegin žen nebo od kolegu mužů, a nebo to nerozlišuješ. Já se nechci za každou cenu dostat do té diverzitní role, ale vím, že my jsme spolu měli hodně debat, zejména i ohledně toho, jak třeba podpořit více, aby ženy usilovaly o vedoucí pozici a možná ta jestliž může být, nebojte se šplhat po tom, že bříku budete se bát stále, ale aspoň se posunete. <laughs>
3: Já si myslím, že v tomhle ohledu zrovna ve chvíli, kdy vlastně musíte se rozhodovat v těch složitých situacích, jak tady popisovala Renata. Já si myslím, že ten strach je asi podobný u žen i u mužů. Nevnímám to tak, že by ženy měly větší strach než muži. A jako velice souzním s tím přístupem, který jste tady zmínili, že vlastně víc hlav víc ví a že je prostě dobrý se opřít o ten tým, o kolegy, o rodinu a prostě ty věci diskutovat a opravdu je sdílet a snažit se najít to nejlepší řešení vlastně společně. Ono to potom jako každej sám na něco přijde, ale z mý zkušenosti prostě ta synergie těch názorů tak to vždycky jako člověk prostě pak přijde na něco, na co by prostě vůbec nepřišel. A uh, z mého pohledu to většinou bývá takový to nejlepší řešení. A pak samozřejmě člověk jako nikdy neví, jak to dopadne, jo? ale prostě to už, to už je život. Ale uh, mě tohle to prostě funguje.
0: Karin, stalo se ti někdy, že si přijela zpátky do Česka uh, po nějaké další zahraniční zkušenosti a měla si takový ten aha moment, jak ten stejný segment, ten finanční segment funguje v určitém ohledu tady a jak funguje za hranicemi.
3: Tak finanční segment funguje v každé zemi víceméně jinak. Jo. Takže ten aha moment uh, mám jako pořád, protože ta, ta, vlastně ta vyspělost těch trhů je úplně jiná. A to není jenom v Evropě, to je samozřejmě pak i v Ázii, v Americe a tak dále, takže ale i v Evropě ty rozdíly jsou obrovský, jako třeba mezi, mezi Českou republikou a Francí. Že ve Francii lidi jsou hodně orientovaní na uh, jako životní pojištění, na vytváření rezerv na a tak dále, prostě téma jako investic je tam velmi aktuální, vlastně nikdo vůbec se nepozastavuje nad tímhletím tématem a tak dále, těch příkladů je spousta. Ale takže zase, ale je to obrovská inspirace, že jo, je to jako zajímavý a a ten ten aha moment je je vlastně jako vždycky jako něco poučnýho.
0: A pokud se na to podíváme z toho HR-ového pohledu, Témata, která řeší zaměstnanci ve Francii a v Česku nebo v Belgii a v Česku?
3: Um... Teď jsem zrovna se zúčastnila nedávno takového workshopu s českými HRisty a zjistila jsem, že řešíme víceméně stejná témata. Bylo to hodně na téma, jako jak učinit zaměstnance spokojenými a vlastně takovýto téma psychosociální podpory lidí v těch právě složitých dobách, kdy jako ve Francii mají na to nějaký mechanizmy a v Česku taky prostě se ti HR specialisti, snaží ty mechanismy mít. Takže vlastně jsem si řekla, aha, tak vlastně řešíme podobná témata. Ale určitě to, co třeba já osobně řeším hodně v současné době je, jak vlastně by HR mělo doprovodit tu digitální transformaci, jaká je role HR v tom. A, a jako i ve Francii je to víceméně nový téma, takže já se snažím to tam jako nějakým způsobem jako představit a trošku to tam víc protože jsem prostě pracovala na nějakém takovém projektu, kde jsem v biznisu, kde jsem zjistila, jak to vlastně funguje v reálu, tak mě to nainspirovalo. Ale tak je to téma, který je společný v těch obou zemích, takže Nevím, jestli jsem odpověděla dobře na tvoji otázku. toto podcastu podkázku
0: každá dobrá podvěděla. Myslím si, že ta digitalizace a HR to je téma, o kterém by se mohli tady natočit další hodiny podkázku. Určitě,
1: a je to velmi inspirativní.
0: Jak, jak vy to máte s těmi aha momenty? Stává se vám to spíše, když dorazíte do některé z zemí a teď vidíte nejenom technologicky, jak jsou daleko, ale možná i z hlediska vůbec toho přístupu k práci? Určitě,
1: já myslím, ale já myslím, že to není jenom tím Asijským kontinentem. Prostě každá ta země, každý ten kontinent má uh, své specifika. A já vlastně v rámci toho, kdy se cítím jako velkým ambasadorem diverzity a inkluze, se snažím jako opravdu podporovat vlastně kolegy, kolegyně, aby se o ty témata zajímaly jako do hloubky, protože vlastně čím čím hlouběji jdete, tak vlastně jako zjišťujete, jak je to kouzelný téma a, a jak vlastně opravdu každý jedinec jako je prostě jiný a a když vlastně dokážete vytvořit to inkluzivní prostředí, kde vlastně poskládáte ty týmy tak, aby se doplňovaly, aby vlastně se čerpaly ty největší talenty těch, těch jednotlivců, tak je to fakt je to jako kouzelný. V té Ázii pro mě co je nejvíc zajímavé je, že vlastně jako Evropa a Amerika, když se bavíme o té generační diverzitě, tak vlastně pracuje s tím fenoménem pěti generací na jednom vlastně pracovišti. V té Ázii je to jinak. Ty asijské země jsou vlastně 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 jako mladé země, mladé společnosti a třeba vlastně na těch našich trzích máme průměrný věk kolem 27-28 let. Takže jsou to velmi mladé kolektivy, což vlastně přináší jako velmi dynamickou a takovou, já říkám hezky voňavou, firmní kulturu. Na druhou stranu vám tam samozřejmě by chybí ty zkušenosti. Takže my se snažíme přemýšlet právě, jak vlastně posílit potom ty lokální týmy přes vlastně ty starší generace, které by vlastně přinesly už další aspekty. No a ta generace Z, což jsou vlastně ty nejmladší my už vlastně máme v té populaci kolem 35-40 vlastně naší pracovní vlastně jako síly tak je to velmi zajímavé, protože přestože mám pocit, že jsem stále velmi mladá, tak v některých vlastně jako diskuzích vlastně zjišťuji, že skutečně vlastně jako přemýšlím jinak, funguji jinak, pracuju jinak a, a vlastně, když máte zodpovědnost za tu oblast vlastně jako HR strategie, a, tak, a, tak je vlastně jako často se dostávám jednak do aha momentů, ale i do nekomfortních situací, jak vlastně Vlastně to nastavovat tak, aby opravdu prostě jsme byli, my říkáme, vlastně frontrunner v tom našem biznisu, v tom našem průmyslu. No je to moc zajímavé, jak ta mladá generace funguje.
0: Takže náborový kanály TikTok.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Ivaj, má tu výhodu, že může čerpat inspiraci téměř z jakékoliv země na světě. Je to je nějaká oblast, ve které vy cítíte, že třeba Česko je trošku dál a že je bráno za příklad toho, že něco může fungovat. A teď se nemusíme orientovat čistě jenom na tu hr oblast, ale celkově, jestli je něco, v čem vy cítíte, že se ty zahraniční trhy upínají k Praze, abyste je nainspirovali?
2: Já jsem úplně jistá, že se k nám upírají, ale možná by se upírat měli, protože mně připadá, že ta spolupráce napříč firmou u nás funguje výborně. A já myslím, že IVA je obecně trošku trpí tou neprovázaností, že ty týmy už jsou tak strašně veliké, že se spolu vlastně v vozovkách nebaví. Ne? že by se lezly uh, na nervy nebo myšli si po krku, hmm. ale prostě se spolu přirozeně nebaví. A je to hrozná škoda, protože naši klienti řeší velmi komplexní problémy a všechno souvisí se vším. A v momentě, kdy ty týmy jsou zvyklé spolupracovat, tak ten klient reálně dostane mnohem lepší a hodnotnější službu od nás, jako od, od firmy, která poskytuje poradenství. A myslím si, že tohoto u nás funguje líp a líp v rámci České republiky, protože ta země pořád ještě není tak moc veliká. A když dám třeba příklad jenom té své opravdu odbornosti, která je s HR hodně spojená, protože to jsou People Advisory Services, tak v České republice teď řešíme třeba přesun někoho do zahraničí, tak to jeden tým vyřeší všechno. Od imigračních věcí, od sociálního zabezpečení, po, daně, po nějaké Stavení, toho vyslání, v zahraničí to bylo čtyři různé týmy. A to prostě pak samozřejmě přináší ne neefektivity, ale i takový diskomfort pro ty klienty. Jo, takže mm-hmm. myslím, že tohle to by se mohli od Prahy a, a potáž od České republiky, protože nemáme kanceláři jenom v Praze, ale taky v Brně a v Ostravě. To by se od nás mohli učit, to, že, že někdo auditor neznamená, že se nebaví s nebo s konzaltingem.
0: Já bych se vás mohl vlastně zeptat, jestli jste zažila nějaký aha, moment, třeba, když jste přelá do Brna nebo do Ostravy, ale nebudeme tu Prahu vymezovat. <laughs> (laughs) Spíše bych se zeptal, jestli v souvislosti s tou generací Z Jste zažila nějaký aha moment, tak jak popisovala Renata. Jestli skutečně je to tak, že ty náborové techniky, to, jak vůbec oslovit tuhle generaci, jsou natolik odlišné, že už to člověk trošku nestíhá?
2: Já bych řekla, že tak nakonec ty náborové kanály jsou úplně pro mě takový ten největší aha moment, že vlastně to, co dřív fungovalo, vůbec nefunguje. To, že jsme dřív pozvali studenty na skleničku Proseka nebo na pizzu do kanceláře a měli jsme jich tam davy, kteří byli nadšení a chtěli se s námi bavit, to bych, bychom dělali teď, tak nikdo nepřijde. To možná, kdybychom pustili na teras nějaký pěkný. Takže možná byste se ještě dostali
0: do problému, že naleváte studenty.
2: Přesně, ještě ke všemu. Ale oni jsou opravdu prostě jiní. Já si nemyslím, že by byli jakkoliv horší. Jsou prostě jiní a my se musíme zvyknout hmm. na to s tím pracovat, protože myslím, že když se to naučíme, tak ty firmy budou mnohem líp fungovat, protože vlastně nebudeme se snažit upravit novou generaci do toho, jak fungovaly ty starší, ale reálně budeme dělat biznis tak, jak to oni potřebují a jak to cítí a pak budou samozřejmě fungovat i oni výborně.
0: Já bych využil toho, že tady u tohoto stolu máme hezky nakombinované HR a současně ten, to nejvyšší vedení, tu, tu nejexekutivnější pozici v rámci firmy. Je něco, co si dáme. My myslíte, že by se ta exekutiva měla od těch HRistů naučit a teď nemusíme, můžeme jít i do relativně menších společností, kde třeba to HR funguje ještě stále více v tom tradičnějším módu, protože vy jste v tomto velmi progresivní. A, pardon. A naopak je něco, co by se HR mělo naučit od toho nejvyššího vedení. A začal bych na to dobře vypadá, že no, určitě má no. připravený... No, nevím, přemýšlím, já možná
1: spíš vlastně začnu tím, co by se... HR mělo vlastně naučit od toho biznesu, protože já vlastně nemám HR background. Já jsem v HR vlastně, protože je to moje velká vášeň posledních osm let, ale jinak jsem pracovala jako finanční ředitelka, generální ředitelka a co já se snažím do té mé HR komunity vlastně neustále je motivovat a nabádat, aby prostě měli tu vášeň pro biznis a vášeň pro zákazníka. Protože ta expertíza je samozřejmě jako ohromně důležitá, ale často jsem zažila situace, kdy se nadizajnovaly úžasné programy, které mi vlastně ty týmy představily, a můj první dotaz vždycky byl No a co říká ten biznis? Je to to, co vlastně chtějí nebo co poptávají a často ta odpověď byla No Renato, my jsme to nejdříve chtěli vlastně jako prokonzultovat s tebou, představit tobě a pak teprve podem za tím biznesem, a na řadě programu třeba pracovali tři měsíce. Jo? A pak samozřejmě se může stát, že přijdete s něčím, co představíte tomu biznisem a řeknu, ale to mi vůbec nechcem. Takže opravdu vlastně jako snažit se být propojený s tím biznesem a vlastně rozumět, jak ta firma vydělává peníze, jak se vlastně vytváří ty produkty, tak to si Myslím, že potom, když to HR je hodně silně navázané na ten biznis, tak to funguje úplně jinak, než když je to spíš takový expertní centrum.
0: A to tady platí obou straně, že by největší vedení mělo Určitě. být navázané na třeba argumenty, které si klade, nebo dotazy, které si klade HRové oddělení při pohledu na každý nový nápad. Jak to vnímáte vy, Martino?
2: Já myslím, že by se vedení firm obecně mělo o té čára hodně učit v té celkové people oblasti. To znamená, že ty lidi jsou opravdu klíčoví pro firmu a že jako k takovému aktivu by se k ním ty šéfové měly chovat. To znamená, aby ten šéf byl empatický, aby s těmi lidmi komunikoval tak, jak potřebují, aby s nimi komunikoval, aby to nebylo takové to direktivní řízení, které jsme byli zvyklí, protože to si myslím, že ta doba už dávno minula. To znamená, aby vlastně ty lidi bylo to klíčové, o co usiluje a co řídí. Nikoliv jenom přes tabulky nějaký výkon, nějaký výkonový parametr nezajímá mě, jak se u toho ty lidi cítí a uh, jestli je to opravdu motivuje, to, co tam máme nastavené jako nějaké motivační kritéria. A obrácně, přesně jak říkala Renata, aby. HR nebylo jenom nějaká pomocná funkce, ale by to bylo opravdu parťák pro ten biznis. A čím více budou ptát toho biznesu předtím, než začnou něco designovat, tím víc si bude ten biznis taky brát jakoby toho partnera správního. protože ono to fakt funguje oběma směry.
0: Karin, ty teď máš těžkou pozici, protože všechno velmi zajímavé zásadní tady padlo, určitě ještě nejdeš něco, no, co by šlo dodat. Já
3: mám určitě jednu věc, kterou bych chtěla dodat a to je vlastně co by se HR mělo učit od biznisu. A uh, to je to, že vlastně biznis má velmi jasně určenou strategii a má jako jakousi vizi a, a prostě takovýto jako biznis strategie, to je jasná věc. A každý ji zná v té firmě, jo. Ideálně samozřejmě. A teď jako já, co jsem jsem si mohla vyzkoušet a co prostě si myslím, že je fakt jako klíčový pro HR je mít HR strategii, ale takovou, která je právě vytvořená společně s tím biznesem. To znamená, že já jsem třeba to udělala tak v té Francii, že jsem zapojila do toho 80 lidí z firmy včetně nejvyššího vedení, včetně talentů, včetně linových manažerů. A společně jsme vytvořili strategii, která byla prostě tříletá, která měla jasný cíle, jasný nějaký projekty, na kterých se bude pracovat. A co jako všichni řekli, že to potřebujeme. No a v tu chvíli vlastně to HR se dostává do role, kdy jako neplní jenom ty nějaký ad hoc požadavky biznesu. že teď teda biznis si vzpomene, že by chtěl nový talentový program, tak HR to dělat, nebo že prostě chce změnit proces recruitmentu, nevím. Ale vlastně jede si tu svoji strategii, kterou si všichni odsouhlasili a, a vlastně dodává ty věci, samozřejmě je vytváří s tím biznesem. ale je vlastně v v té vedoucí pozici. Není v té pozici, kdy čeká, co si biznis zrovna vymyslí, že chce. A mně tohle hrozně pomohlo, protože... To dá tomu HR jako silnou pozici v tom, v tom vedení a zároveň ty lidi, kteří pracují na těch projektech, nejsou frustrovaní tím, že třeba zrovna dělají na něčem, co nikdo nechce, nebo jo, se zrovna někdo prostě z vedení zbudí a řekne, je, my bychom chtěli tohle, tak to rychle připravte, tak jako všichni na tom rychle dělají. A vlastně takže to je takový jako jasný, máme jako vize cíl a ty lidi vědí, kam jdou a dává jim to jako obrovskou energii a vlastně určitou prostě sílu v tom, jako i když je to jako někdy složitý, tak ale víme, proč to děláme, protože je to zasazený do nějakého rámce. No.
0: My už za sebou máme téměř tři, tři čtvrtě hodinku povídání. <laughs> Doufám, že i našim posluchačům to utíká tak jako mě subjektivně. Teda vlastně doufám, že ne, že ještě mají, mají pocit, že ještě toho potřebujeme natočit hodně. Ale já bych se ještě rád věnoval tématu, který nás spojuje. Ty jsi jedna z klíčových duší projektu Finženy A my jsme společně na konci května odhalovali vlastně 53 laureátek syně slávy. Tohle projektu, mezi kterými jsou tady i dvě dámy, které sedí naproti nám. A mě to vede k dotazu, že samozřejmě... Takovéto oceňování a umisťování do různých přehledů a žebříčků je vždycky jako velmi příjemné. Ale otázka je, jestli i vy, dámy, včetně tebe, Karin, máte potřebu k někomu tak trochu vzhlížet? K někomu, kdo vás inspiruje? A jak tu inspiraci máte? Jestli nasáváte jako huba úplně vše, anebo už máte precizně vytipované osobnosti, u kterých víte, že kdykoliv si přečtete něco nového, tak to zafunguje? Začal bych s Karin.
3: (laughs) Děkuju za otázku. Já mám vlastně jednu ženu, která mě nesmírně inspiruje a to je prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde která vlastně byla ministriní financí ve Francii a zároveň předtím byla prezidentkou Evropského měnového fondu. A co mě vlastně na tom inspiruje a byla jako první ministrině financí a první prostě představky nemezerádovního fondu jako žena. Ale co mě vlastně na ní nejvíc inspiruje je to, že ona je prezidentkou právě i takové té asociace žen ve finančním sektoru ve Francii. A ona se právě uh, angažuje v letom tématu, že právě vystupuje na různých konferencích a i když se člověk podívá na její LinkedIn, tak tam najde prostě videa, které jsou inspirativní právě třeba pro mladou generaci jak mužů, tak žen, ale samozřejmě její cílová skupina jsou ty mladé ženy a to prostě mi přijde jako inspirativní, že předává ty svoje zkušenosti a tu svoji vizi dál uh, na ty mladší ženy a vlastně jim dodává to sebevědomí.
2: Martino, jak to máte vy? Uh, já vlastně to, že jsou nějaké žebříčky, je samozřejmě hrozně příjemné, ale já to vnímám jako velký úkol vlastně názor žen, které se do těch žebříčků dostaneme, vlastně ukázat, uh, kolegyním, mladším ženám i starším ženám, že je možné být normální žena, zároveň mít nějakou kariéru nebo nějakou pozici, mít třeba rodinu nebo nějaké koníčky. Že to vlastně je možné, protože když by nikdo vlastně takový nebyl vidět, tak řada těch žen si řekne, že vlastně to nemá smysl ani zkoušet, protože to je nedosažitelné. My jsme měli v e takovou jednu hrozně hezkou kampaň, která se jmenovala If I can see one, I can be one. To znamená, když vidím někoho v takové pozici, taky taková můžu být. A myslím si, že to prostě hrozně funguje. A pro mě byla vlastně inspirací moje babička, která vůbec neměla se světem finančním společného. Byla to dětská lékařka, ona byla roční 1909, takže v době, kdy vlastně začínala jako lékařka, tak těch žen moc nebylo v té medicíně ale zároveň měla vlastně mýho tatínka a mýho strejdu a měla vlastně takový velmi jako plný život. Takže pro mě je ona velkou inspirací i to, jak ona přistupovala k tomu životu. extrémně pozitivně, když vlastně úplně tak moc šťastný život neměla, ale vlastně ho prožila hrozně krásně.
0: Mm-hmm. Renato?
1: Já myslím, že jenom bych podepsala to, co tady vlastně Martina z Karinu už řekli. Já jsem spíš asi taká houbička. Uh, takže jako ne, neřeknu jedno jméno, i když tu babičku bych určitě taky zmínila. Ale já prostě tím, jak opravdu pro mě ta největší motivace je, že si neustále jako rozšiřuji obzory a mám touhu vlastně objevovat neobjevené pro mě a učit se nové věci. Tak si tu inspiraci beru různě, ať už od různých osobností, ale pak vlastně od lidí, s kterými pracujete. Ale co bych určitě jako zmínila, tak vlastně to Česko, které vyste tady zmínil, je jako fenomenální v tom, Kolik úžasných žen tady je. A já musím říct, že mám ve svém okolí tolik vlastně úžasných přítelkyň z vlastně jako biznisu. A myslím si, že je důležité to říct, protože vlastně je taky takové, prostě taková úvaha, že my ženy se nepodporujeme a že si jdeme po krku a že spolu soutěžíme. Mohu
0: potvrdit pro ty, co se nedívají na, na video, že si tady po krku nejde Ne, máme se rádi.
1: A musím říct, že vlastně jako tu inspiraci čerpám vlastně od řady vlastně úžasných žen, které vlastně jsou na velmi zajímavých vlastně pozicích a A tak, jak jsem vlastně říkala, když jste se mě ptal na tu moc a na ten zásah, tak vlastně se snaží vlastně jako vedle těch svých vlastních jako zodpovědností ještě dělat něco dobrého pro českou společnost.
0: Ono současně jeden z klíčových cílů Finžen je i to právě podporovat ty dámy, které si myslí na ty hvězdné pozice ve finančním světě. Kdybyste jim za sebe měli subjektivně říct jednu větu, u které věříte, že ji potřebují slyšet. A teď Martina má těžší pozici, protože ne tu větu, která byla kampaní EY, která byla skvělá. Tak jaká věta by to byla, Karin?
3: No já bych tady vlastně navázala na to, co říkala Martina, že mm, Řada žen, mladších, třeba si říká, ta kariéra třeba se nedá úplně tak skloupit s rodinou. A já bych chtěla je tady vlastně, ta ta věta je prostě, že cílem třeba i finžen a cílem nás jako těch seniorních žen je říct těm mladším ženám, že prostě v dnešní době už si jako nemusíte vybírat, jestli chcete mít kariéru nebo rodinu, ale že se to dá prostě skloubit a že je tady spousty příkladů žen, který to vlastně dokázali a není potřeba jako mít tu volbu
0: Super, současně za sebe, pokud můžu, tak já bych tomu jenom ještě dodal, pokud se rozhodnete mít jenom kariéru nebo jenom rodinu, tak je to taky, taky to v pohodě. Taky. Samozřejmě,
3: to, to je jasný, ale jenom, že vlastně to dilema, si myslím, těch mladších žen může být to, že jako když, když se rozhodnu pro kariéru, tak jak to skloubím s tou rodinou. Jo? Když se rozhodnu pro rodinu, tak jak to skloubím hmm? s tou kariérou, tak vlastně, jo, to je ten message. A samozřejmě můžu se rozhodnout pro jedno nebo druhý.
0: Vlastně A ale... v naší době jakékoliv rozhodnutí je možné. <laughs> přesně. <laughs> jo, <tak. laughs> přesně, určitě. Martino,
2: a já bych navázala na to, co říkala Karin, a jenom dodala k tomu, to, že vždycky se říďte svým srdcem, protože nikdy člověk neví, co je to správné nad časováním. že Když jsem se rozhodla mít s manželem, se rozhodla mít první miminko, tak to bylo v úplně totálně nevhodnou dobu, protože já jsem vlastně pracovala rok a kousek v Andrzenu. A když jsem řekla své nadřízené, že jsem v jiným stavu, tak mi řekla, že jsem úplný blázen, že jsem se zničila kariéru. Jo? Ale já jsem v té době prostě to tak cítila, že to tak je správně a myslím si, že bych na tom nikdy nic nezměnila.
0: Teď jim můžete něco i vzkázat, jestli chcete dobře podkázat.
2: Já bych je ráda vzkázala, že jsem moc ráda, že jsem se řídila tím srdcem a to, co mi v té chvíli přišlo jako správné a že mi je hrozně líto těch, kteří to neudělají.
0: Renatu.
1: Já budu mít dvě. Já jsem vždycky takový jako rušitel, protože mi přijdou obě dvě ty rady důležité. První je, že si myslím, že je ohromně důležitý vlastně ten network kolem, kolem každé té ženy. Takže moje doporučení je vždycky najít si mentora ambasadora a sponzora, protože ta cesta je pak mnohem zajímavější a i snadnější, když tam máte kolem sebe lidi, kteří vám ukazují tu důvěru, víru a podporu. Takže to je jedna věc. A druhá je taková vlastně trošičku apelační. Vlastně řada žen neustále tak jako sedí v koutě, a očekávají, že víceméně jako to, že jsou pracovité a vlastně dokáží dodat ty výsledky, že vlastně ta firma to ví a vidí a ocení a víceméně tak trošku jako předpokládají, že vlastně jako se vidí do těch hlav, co, co chtějí. A já vždycky říkám, ale my to nevíme. Takže pokud vlastně máte nějaké aspirace a vlastně chcete se někam posunout a nemusí to být jenom do těch vyšších pozic, ale vlastně do jiných oddělení, tak si o to řekněte. Protože vlastně, když to neartikuluju, tak většinou ta druhá strana vlastně jako to neví a ten zázrak se víceméně jako sám od sebe nestane.
0: Stejně jako v dalších oblastech života doufám, že tyto myšlenky padnou na úrodnou půdu. I kdyby alespoň měli změnit jeden osud, tak budeme rádi, že tak, jak to tak bývá, někdy to můžeme slyšet desetkrát a stejně to s námi ne. Tak, milé dámy i pánové, pokud to s vámi zarezanovalo a rozhodli jste se změnit kariéru, ozvěte se nám, myslím, že všichni čtyři budeme rádi, pokud by toto povídání, které bylo velmi příjemné, mělo tento úspěch. Já moc děkuji za to, že jste si našli čas a že jste přišli do podcastu Výměny in Finance. Konkrétně děkuji Renatě Mrázové. Moc děkuji. Martině Knajflové
2: Moc děkuji za pozvání.
0: A Karin Strakové.
3: Děkuji, děkujeme moc.